0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist. Es ist September und wir nehmen die 95. Folge DS1 Team auf. Und zu heutigen Tage haben wir den Gesamtadel dieses Podcasts versammelt. Also bestimmt nicht ganz, aber zumindest gute Teile. Deswegen begrüße ich zuallererst mal den Werten Florentin an meiner Seite. Hallo.
1: Hallo, hallo, wertes Volk, liebe angereisten Kollegen. Schön, dass ihr mit dabei seid zu unserer Versammlung. Wir werden heute reden über tagesaktuelle Themen, aber auch über Allgemeines. Und ich freue mich natürlich ganz herzlich von fernen, fernen Landen hier extra her angereist, damit er heute dabei sein kann. Hier ist Ali, hallo. Hallo, äh, auch ohne hallo. Adelstitel, hallo. Ja, kein von, wir haben kein von. Noch ja, nicht. Tragisch. Noch nicht. Wir haben nur aus. Wir haben nur Philipp aus M München. M aus M ja, Aus deswegen, Aber kein von.
0: Ja, na gut. Aber äh, auf jeden Fall, warum, warum ist das alles so aktuell? Naja, wir nehmen auf, ich glaube eine Woche, nachdem sich die Königsstruktur in, in Großen Britannien geändert hat. Äh, aufgrund von Toten. Nicht nur da. Und ja, gut, das stimmt. Auf jeden Fall haben wir deswegen beschlossen, das halt zum Thema zu machen weil es soll heute ein bisschen ums Adel gehen oder um den Adel. Oder wir wissen nicht so ganz genau, wo wir landen. Es gibt ja viele Aspekte. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass Adel und die DSA zusammengehören. Und deswegen wollten wir uns dem Thema heute mal nähern und haben uns Expertise eingeladen. Ihnen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe am Wochenende die großen Veranstaltungen rund um den neuen König angeschaut und schaue parallel auch House of Dragons, Game of Thrones. Und er dachte mir, dass einfach Adel sehr unterhaltsam ist. Also, es ist ähm, natürlich eine Herrschaftsform, die wir auch so nicht mehr kennen, aber wir beschäftigen uns gerne damit. Wir lesen gerne Dramen von Shakespeare, wir schauen gerne Game of Thrones, hat alles mit Adel zu tun, Nachfolge, Verantwortung. Da werden Leute mit Verantwortung geboren, die müssen in Rollen wachsen, dann müssen sie herrschen, obwohl sie das gar nicht wissen, wie. Dann sind sie teilweise charakterlich schwach, dann müssen andere sie aufpäppeln und dann werden sie umgebracht und dann ist jemand anders König und das ist immer cool und spannend und macht Spaß. Und ähm, deswegen dachte ich mir, ist das vielleicht mal ganz interessant, dass wir darüber reden, ob das auch in DSA oder im Rollenspiel umgesetzt wird. Wie das ergibt, äh, kann das zu guten Geschichten führen? Wie ist das, wenn man selber adelig ist? Wie geht man mit Adligen um? Und äh, was entsteht da alles daraus?
0: Wobei ich da schon mal jetzt reingreifen muss, weil ich finde, da sind ja ganz viele, da ist die große Frage, was Adel ist. Also wir haben in DSA mal, wenn wir als Basis benutzen, gibt es natürlich den klassischen Adel, der angelehnt am mittelalterlichen hierarchischer Feudalsystemsvorstellung Vorstellung funktioniert. Da, äh, da bist du, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen in der Richtung unterwegs gewesen. Es gibt natürlich auch anderen, aber da genau, ist genau die Frage ist so ein bisschen, meinen wir jetzt auch mit Adel dann sowas wie Geldadel oder irgendwie andere Gesellschaftsstrukturen, wo, sagen, sagen wir mal, du bist im, im Horasischen, könnte man auch sagen, vielleicht, dass sehr ja reiche Kaufleute auch adelähnlich funktionieren könnten oder wie, wie eng fassen wir das? Und auf der anderen Seite was du gerade geschildert hast, finde ich, ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine, sich den, den Erwartungen der Welt auch irgendwie so ein bisschen ausgeliefert zu sein. Also im Spannungsfeld der weltlichen Erwartungen. Das gilt natürlich auch vielleicht für Kirchenabgänger oder Leute, die anderen Zwängen ausgelegt sind. Also wie würdest du denn, wo genau willst du denn heute, was ist für dich so ein bisschen in dem Thema inbegriffen, vielleicht nochmal nachgehakt?
1: Ja, natürlich auch so dieses ganze Gesellschaftssystem, aber natürlich auch, wir spielen ja hier Rollenspiele, wir erzählen Geschichten, äh, natürlich, wie man das da einsetzen kann, aber da möchte ich auch direkt mal vorweg äh, sagen, ich habe keine Ahnung von Adel. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. <lacht> und gerade wenn man DSA spielt, glaube ich, ich glaube, jeder von uns, egal wie schlau wir sind, ist schon mal an einen Punkt gestoßen und man einfach sagt, ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Ob hier, Gibt es hier Gerichte, wer hat hier wie viel Macht, wer sagt hier, was los ist. Ist es einfach nur, wem das Land gehört, der hat unbegrenzte Macht, muss der sich an irgendwelche Gesetze halten oder nicht? Also, keine Ahnung. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum man das in Rollenspielrunden mal so ein bisschen so handwedelnd, so, ja, 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 ja. So, <lacht> äh, weil man einfach keine Ahnung hat, wie es läuft. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr euch ja, wohlfühlt, ja. Adlige zu spielen. Fühlt ihr euch wohl damit, Adlige zu NSCs zu spielen, mit dem Gesetz oder mit der Herrschaftsstruktur in Kontakt zu beraten? Oder sagt ihr immer, ja, das ist halt eher, ja, ihr wisst schon so. Ne? Hm.
0: Da muss jetzt der Adi, glaube ich, haben eher was drauf sagen. Adi, du kennst dich gut aus. Du bist ja Adel. Also, <lacht> ich
2: spiele im Lab ein, aber ja. Ähm, es ist schon so, dass richtiger Adel relativ kompliziert ist. Also wenn man sich allein äh, Heiliges Römisches Reich Deutsche Nation anschaut, wäre das eine super komplizierte Sache, weil da geht es natürlich auch darum, dass diese klassische Vorstellung einer Adelspyramide, wie wir die so normal in den Köpfen, Köpfen haben, dass das so klar von unten nach oben durchstrukturiert so einfach gar nicht ist, weil es da dann noch viel um persönliche Macht geht. Wie lukrativ ist deine dein Lehen, wem gehört das, ähm, auch so, so Begriffe wie unfreies gibt Es gibt zum Beispiel unfreie Vögte im echten Mittelalter, die aber quasi wie Adlige leben. Darum denke ich, sobald wir ins, ins Rollenspiel gehen, vereinfachen wir das sowieso und machen eine eben diese, diese klassische Pyramide und so eine klassische Unterscheidung unfrei, frei, adlig, wie es ja auch in DSA 5 ist. Ähm. Und da kommen wir schon eben, weil wir nicht darin geboren sind, äh, als wir Menschen an, an die Grenzen. Das ist ein, ein System und eine Gesellschaftsform, und da auf, auf Philips Frage einzugehen, da würde ich auch sowas wie einen, einen Häuptling durchaus mit einschließen, dessen Sohn dazu prädestiniert ist, der nächste Häuptling zu sein, ähm, reinen. Reine Händler Geld würde ich da als eine andere Truppe sehen. Aber das ist ein, 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 eine Gedankenwelt, die für uns ja super ungewohnt ist, dass jemand von Geburt aus mehr wert ist als jemand anders. Das gibt es ja so nicht bei uns, sondern unser System ist ja eben, jeder ist gleich viel wert vor Gericht. Und das wäre zum Beispiel da ja
1: fundamental anders. Absolut. Ich habe mir auch bei den ganzen Veranstaltungen um das britische Königshaus gedacht, wie krass wäre es, in einer Welt zu leben, in der das jetzt echt wäre. Also in der das jetzt wirklich einen politischen, <lacht> riesigen Unterschied machen würde. Das ist jetzt wirklich das neue Staatsoberhaupt. Und ich glaube, man ist natürlich, äh, die, die Adel ist natürlich auch stark. Geprägt natürlich von zum Beispiel sowas wie Märchen oder sowas, der gute König, ja. der böse König. Und man kommt natürlich auch nicht umhin, die moderne Weltsicht in, in gewisser Weise einfließen zu lassen, indem man entweder alle Adligen als super abgehoben, ähm, volksfremd, egoistisch, verschwenderisch darstellt, die offensichtlich gestürzt werden müssen. Oder aber auch in dieser Märchenhaften, der gute König, mhm. der kümmert sich, der springt ein und so und es fällt, es ist natürlich, wie es das Abenteuer braucht, wählt man da einen dieser beiden Archetypen, aber so wirklich da tief eintauchen ist dann oft nicht möglich, weil, und das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, den wir aufschieben können, die normale Heldengruppe ist ja oft außerhalb des normalen Herrschaftssystems unterwegs. Also man ja. ist ja oft in fernen Landen, man ist reisend, man ist Gast, man ist irgendwie eine wild durchgewürfelte Gruppe, die alle aus unterschiedlichen Herrschaftssystemen kommen. In der Regel hat man mit dem klassischen normalen Herrschaftssystem eh, eher als Ausnahmefall zu tun. Du bist ja nicht der, der sein Zehnt abgibt und irgendwie sein Lehen bestellt oder da irgendwie unfrei ist oder so, sondern du bist irgendein Typ, der durch die Gegend reist und das so am Rande mitbekommt, was da so passiert. Das heißt, man muss sich in der Regel gar nicht so intensiv damit auseinandersetzen, ja. ähm, weil man ja eh nicht, sag ich mal, ständig da einfach unterwegs ist, sondern Ausnahme eine
2: ist eigentlich. Simplifizierte Version wie ich ja vorhin schon angekündigt habe, ist auch, denke ich, durchaus sinnvoll, weil niemand will sich doch da wirklich groß mit Erblisten und sowas beschäftigen. Und ich gebe da dem Tini völlig recht, sogar wenn man einen Adligen in der Gruppe hat, ist es ja jemand, der trotzdem irgendwie befähigt ist, seine Tage damit zuzubringen, durch den Wald zu reisen und Orks umzuhauen, anstatt zu Hause die Baronie in Ordnung zu bringen. Also auch wenn Adel in der Gruppe ist, spielt man eher selten damit. Und das ist auch oft gut. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Spieler groß Spaß daran hätten, wenn einer in der Gruppe sagt, ich bin übrigens ein Freiherr und ihr tut jetzt, was ich sage. Äh, und eure Meinung interessiert mich ein Scheiß.
0: Ja. Also ich denke, dass wir da ganz klar wieder im Exoten-Ecke sind. Also je mehr Adelspiel, desto mehr Exoten. Und dann gibt es natürlich Exotengruppen, wo du eine ganze Gruppe um den Adligen außen rumstrickst. Ich denke, das ist auch klar, dass das natürlich dann wieder problemloser ja. geht. Aber ich glaube auch, dass dieses Konfliktspiel oder Konfliktfeld, wie viel Adel ist in der Gruppe gestattet, wie du, wie du das gerade gesagt hast, würde ich auch äh, so sehen. Deswegen habe ich auch ein bisschen gedacht, Adel im Spiel von DSA, müsste man eigentlich wirklich aus der Betrachtung rausmachen, wie könnte man es dann überhaupt ins Spiel bringen. Weil ich finde, dass Adel Absolut. wirklich schwierig funktioniert. Ich hatte zum Beispiel Selber die Erfahrung gemacht, ich meine sogar damals vor vielen Jahren meist sogar mit dir Tini zusammen gespielt haben, oder so, ich weiß gar nicht, ist schon lange her. Auf jeden Fall habe ich da einen Adligen gebaut, zusammen mit einer Partnerin, und wir hatten ein, ein Konglomerat und die, die Ansage war ganz klar, dass diese Adligen auch durchaus ihre Macht ausüben wollen, auch in der Gruppe, als Experiment, und habe das auch gemacht. Also ich habe da relativ klare Anweisungen gegeben. Und was sich gezeigt hat im Spiel war, dass die anderen Spielenden sich gegen diesen Adligen im Prinzip zusammengeschlossen haben. Es gab dann diese zwei Gruppen, also sie haben dann schon so ein bisschen mürrisch gemacht, was ich von ihnen wollte, aber eigentlich war dann immer so ein bisschen die Devise, wie können wir dem ans Bein pissen. Und es ist natürlich mal vielleicht als Experiment ganz interessant, dass man das mal erlebt, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich spielerisch eher hinderlich, wenn man innerhalb der Gruppe versucht, sich da irgendwie auszuboten. Das heißt, für mich war das eigentlich eher eine negative Erfahrung dann zu sagen, das ist vielleicht ein Charakterkonzept, das so für sich genommen einfach auf zu viel Widerstände ähm, trifft. Ich weiß nicht, habt ihr denn im, im Pen and Paper schon mal Adlige gespielt, die nicht diesem ganz klassischen, bauernnahen Adligen entsprechen, der vielleicht ein paar Eigenheiten hat und ein bisschen eher ein bisschen eher denkbarer ist, als ehrwürdiger ist als andere, aber sonst im, im Prinzip halt ein, ein Krieger ist? Hattet ihr schon mal Charaktere, die, die mehr waren als, als das? Vom Konzept her?
2: Ähm, ja. Nee, ich nicht. Ich schon. Wie hast und ähm, indem man unterscheidet, wie der, der Charakter mit NSCs und der Welt interagiert, wo er sehr Wert darauf legt, wer er ist und was er darstellt, und wie er innerhalb der Gruppe funktioniert, weil das seine Freunde sind. Also da ist es einfach dieses, man hat sich gegenseitig das Leben gerettet, man versucht zusammen die Apokalypse aufzuhalten äh, oder was auch immer gerade in der Kampagne halt Phase ist. Und da finde ich es schon wichtig, eben innerhalb der Gruppe nicht Standesdünkel zu sehr raushängen zu lassen, zumindest nicht nachdem man mal ein, zwei Sachen zusammen gemacht hat sondern dann eben wirklich zu erkennen, das sind meine Freunde, die haben mir schon das Leben gerettet und ich ihnen, wir würden füreinander einstehen. Und dann ist es scheißegal, ob der Typ Hannes oder Hannes von heißt.
0: Aber wie würdest du das denn spielerisch unterscheiden dann von einem zum Beispiel Rondra, von mir aus Geweihten oder Rondra, gläubigen Ritter, der vielleicht eben kein Adliger ist? Das ist ja dann ich, dieses, da gibt es dann schon nicht mehr so viel Unterschied. Dann hast du gesagt, okay, wie er mit der Welt umgeht, ja, dann ist er vielleicht irgendwie arrogant gegenüber anderen oder sowas in die Richtung. Aber wo, ist, wo mm. wird es denn spürbar? Also, dass er wirklich Adel ist.
2: Naja, vor allem auch von der Reaktion der Leute. Ähm, das kommt zu dem Punkt, ähm, wie, wie geht die Welt dann auf einen adligen Spieler um? Hatte ich erst heute beim DSA-Spielen. Ähm, und es ist auch etwas, das Kaufabenteuer. Ähm, sehr wenig beachten, finde ich. In ganz vielen Abenteuern wird immer davon ausgegangen, dass die Helden von, von Adligen, von Kirchen, von Stadtoberinnen wie Herumtreiber behandelt werden. Man muss sich erst mal verdienen, mit jemandem sprechen zu dürfen. Es glaubt ihnen erstmal keiner in der Stadt, weil sie keinen Leumund haben und halt rumreisende Vagabunden sind. Und genau da kommt man dann rein. Man sagt, ja, aber das ist ein Adliger, vielleicht sogar von einer wichtigen Familie, von Streizig, von Bregelsaum, von Berg. Und dann reagiert die Stadt anders auf dich. Dann wirst du natürlich vorgelassen. Ja, der Baron nimmt sich Zeit für dich. Die Leute hören auf dich. Die Stadtwache sagt nicht, ihr habt doch gar keine Beweise dafür, dass ihr ein Monster in der Kanalisation gesehen habt. Sondern, ja, mein Herr, natürlich schicken wir euch Leute mit. Und es gibt ganz viele Abenteuer, die tragischerweise immer davon ausgehen, dass die Helden mit sich herumspringen lassen, als wären sie die letzten Dullis, ähm, obwohl sie durchaus wer sein können. Und gerade da finde ich es dann wichtig, eben, dass auch der Meister diesen Adel mitspielt. Es gibt vom Lab her diesen Spruch, den Adel spielen die anderen. Und es ist auch so. Also wenn du, wenn du als Einzelner, Allein Typ rumläufst und jedem erzählst, ich bin aber der Baron von Hinkelstein, ich bin voll total wichtig, wirkt total alzend, wirkt auch total albern. Aber wenn die die Umgebung sagt, scheiße, das ist der Baron von Hinkelstein, dem müssen wir aber, boah, der, der kriegt ja das bessere Zimmer. Ja, der, den, den, natürlich reden wir mit dem, natürlich darf der dieses Buch einsehen. Dann wird es interessant. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, weil Adel in DSA ja auch Punkte kostet. Das ist ja nichts, was, was man sich auch einfach so ausdenkt. Ich meine, du zahlst ja auch dafür. Ganz stumpf gesprochen könntest du, anstatt zu sagen, ich bin der Sohn eines Barons, auch, gehe ich nochmal plus zwei auf Bogen schießen. Ja. Also finde ich es schon auch gut, wenn es sich in, in sozialen Interaktionen wirklich auch widerspiegelt. Aber Und wenn du, du kannst du es eben nicht von deinen Mitspielern erwarten. Weil es auch einfach so tief in uns drin steckt, dass wir halt in einem demokratischen System erzogen werden. Du kannst nicht von deinen Mitspielern erwarten, dass sie diese, diese Gedankenwelt, der ist aus dieser Familie geboren, darum ist er da etwas Besseres als ich, wirklich spielen. Weil das kann natürlich passieren, dass du Mitspieler findest, die das so machen, das wird aber die Seltenheit sein. Die meisten werden sagen, ja, nur weil du adelig bist, kannst du mir noch lange nicht erzählen, wo wir jetzt lang gehen. Und das ist auch völlig in Ordnung so, weil innerhalb der Gruppe sollte man gleichberechtigt herarbeiten. Natürlich kann man sagen, oh, wenn der Geweihte was über Götter redet, höre ich dem zu, weil der ist der Experte. Aber niemand sollte alleine vorgeben können, was die Gruppe tut. Im Bezug zu NSCs kann man das viel besser.
0: Ja, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich bin halt da ein kleines bisschen vorsichtig. Also ich verstehe total, was du meinst und gerade aus dem Lab-Kontext kommend, wo man jetzt mit keine Ahnung 70, 100 anderen Spielenden auf einer Wiese sitzt, ist es umso wichtiger, weil man ja keine Meisterperson, weil kein Meister da ist, der irgendwie Situationen beschreiben könnte, der quasi auch für dich den Charakter darstellen kann, da ist es umso wichtiger, dass um dich rum gespielt wird und dass die Leute um dich rum das deutlich machen. Absolut. Ähm, aber so wie du das konkret beschrieben hast, änderst du natürlich auch die Probleme, die man am, am Spieltisch hat. Also man, dann würde es schon bedeuten, wenn man eine Adligen dabei hat, ähm, dass gewisse Probleme in einem Abenteuer so schon gar nicht mehr auftauchen können normalerweise, zumindest in dem klassischen Umfeld. Das ist natürlich schon auch ein relativ massiver ja. Eingriff. Ja. Also ja. Muss man natürlich auch Aber wollen. es ist
2: halt einfach. Wenn ich mal jetzt eine beispielhafte Gruppe zusammenbaue, ich habe einen, einen Hisinde-Geweihten, ähm, ich habe einen Magier äh, von, keine Ahnung, Punin äh, und ich habe einen, einen Adligen und als vierten Charakter, pff, weiß ich nicht, irgendwen Normales. Hexe. Immer eine Hexe. <lacht> eine sehr diese, ausgeglichene Gruppe. Wenn, wenn diese drei. Ja gut, dann, dann behaupten sie vielleicht, die, die vierte, die Hexe, wäre eine Dienerin vom Magier. Einfach nur gegenüber den Leuten von In Wirklichkeit ist, ist aber eigentlich eine
0: Astralbatterie. Ist egal.
2: Ist ja. egal. Wenn, wenn diese drei Personen in eine Stadt kommen, ein Adliger und dann vielleicht nicht nur ein Ritter, in Anführungszeichen, sondern eben der Sohn eines Grafen, ein Magier einer renommierten Akademie, und ein Geweihter, der vielleicht auch schon einen zusätzlichen Kirchenrang aufgestiegen ist. Dann werden die anders wahrgenommen und ja, dann muss ich das im Abenteuer beachten. Ich kann nicht einen, einen einfachen Dorfvogt die Helden wie Landstreicher behandeln lassen, wenn sie sozial über ihm stehen.
0: Würdest du das dann schon als Exotengruppe bezeichnen? Also das klingt jetzt für mich schon fast eher so eine spezielle Konstellation. Oder ist das was, das was bei euch in den Gruppen nicht. üblich ist, dass man?
2: Also ich denke, dass, dass gerade Magier und Geweite sehr verbreitet sind, die schon mal sozial ein bisschen, wenn nicht unbedingt höher auf der Leiter, aber außerhalb stehen und die man vielleicht nicht wie die letzten Landstreicher behandeln sollte. Und auch der adlige Krieger ist doch relativ klassisch.
1: Ob es jetzt eine Abgänger Abgänge <lacht> der Kriegerakademie ist, sei dahingestellt. Was natürlich spannend ist und was du jetzt auch schon so am Rande angesprochen hast, ist natürlich, wenn man mit Adel spielt, dann ist natürlich Macht immer ein Faktor und steht natürlich im Raum. Und Macht ist natürlich da auch eine sehr äh, teilweise interessante und auch sehr zerbrechliche Geschichte, weil natürlich Macht sich immer auf irgendwas berufen muss. Und gerade in äh, Gruppen, glaube ich, die jetzt da vielleicht nicht so sensibel sind und sich da so reinversetzen und ja, das ist so, das haben wir so gelernt, ähm, kommt natürlich auch immer dieses, ja, warum soll ich denn auf dich hören? Weil oft sind ja diese Adligen, gerade wenn sie Abenteurer sind, nicht in ihrem Heimatlehen oder was, da können die jetzt nicht einfach eine Armee auf, ausheben und den angreifen, sondern sie haben nicht wirklich Konsequenzen zu befürchten. Und sie können auch nicht wirklich sagen, ja, ähm, ich gehe jetzt da irgendwo hin und mach was oder so, sondern es gibt wenig Konsequenzen, sondern die Macht ist immer nur behauptet. Und gerade wenn man diese Distanz nicht aufrechterhält, also ich denke jetzt da an diese äh, Krönung des Königs und der Queen, da ist ja wahnsinnig viel Pomp und Abstand zum Volk und große goldene Statuen und irgendwie ähm, viel Brumborium, dass man einfach zeigt, wir sind nicht wie ihr. So. Also wir sind einfach was ganz anderes. Aber in der Heldengruppe schumpft diese Distanz ja. Wenn man mal zusammen in den Fluss gefallen ist, dann ist das alles Total. weg. Und dann kann man nicht mehr sagen, ja, wir sind jetzt hier Gottgegebene Geburtsrecht quasi besondere Menschen, sondern nee, du bist genau wie ich. Und dann ist natürlich schwer, wie man dann argumentiert, weil der Magier kann am Ende immer noch sagen, ja, wenn du nicht tust, was ich sage, dann hast du halt einen Feuerball im Gesicht. Das kann der Adlige halt nicht, weil wie Ali schon sagt, er ist im Zweifelsfall schlechterer Krie Kämpfer als der Krieger, weil der ja seine AP ausgegeben hat für Kämpfen und nicht für Adel. Also es ist, glaube ich, einerseits schwierig und kann auch sehr frustrierend sein, aber ich glaube, es ist auch interessant, sich über sowas Gedanken zu machen, wie so eine Gruppe funktioniert und wie Macht funktioniert und ab wann es nur behauptet ist, wie sehr kann ich andere Leute einschüchtern, womit, was verstehen die, was nicht und wo kann natürlich der Adlige dann auch immer wieder dann aber auch auf die Schnauze fallen und sagen so, nee, hier hast du einfach gar keine Macht, kann, glaube ich, auch spannend sein.
0: Also da, finde ich, sprichst du eh gerade ein ganz gutes Thema an, aber das wäre auch so ein bisschen mein Zugang zu dem Thema gewesen. Ich finde eben auch, dass Adel oder dass eben allgemein Machtstrukturen immer im Kontext des Systems funktionieren. Ich denke, das ist klar. Also ob es jetzt ein Ork-Häuptling äh, ist, der durch, durch körperliche Kraft und durch, durch Durchsetzungskraft und Brutalität vielleicht sich diese Machtanspruch irgendwie, irgendwie vergegenwärtigt oder ob es ein Erbrecht ist, wie es jetzt vielleicht im historischen Kontext eher gewesen wäre oder zumindest oft oder vielleicht ja eben auch sogar sowas wie Kurfürsten und eine Art Wahl, also es gibt ja immer dann einen, einen Kontext, ein, ein System, das sozusagen diese Machtpositionen auch stützt und trägt. Und in der DSA-Welt würde ich eigentlich auch sagen, dass zumindest wenn man mal auf jetzt ganz einfach auf die, auf die mittelalterlichen Reiche schaut, also auf das Mittelreich zum Beispiel... Ähm, hat man ja auch eine starke Kirche, so ein bisschen wie bei uns das eben auch war, die ja diese Machtposition auch trägt, die eben auch diese gottgegebene Macht auch irgendwie legitimiert, also gerade die pryos macht es ja, auch die Rondre-Kirche macht es ja und das finde ich auch ein sehr spannenden Punkt, um Adel irgendwie auch ins Spiel zu bringen weil ich denke, das ist was, was man vielleicht sich klar machen muss dass Adel funktioniert nicht aus sich heraus, wie du, Tini, das gerade richtig gesagt hast und dass ein Adeliger eine ungemeine Notwendigkeit auch hat, diese seine eigene ähm, auch Wertigkeit auch zu verteidigen, indem er die Strukturen verteidigt. Also sowas wie Gesetze einzuhalten, ne, ist im Zweifelsfall, gut, okay, es kommt natürlich doch ein bisschen drauf an, aber auch da, oder gegen die Kirche zu arbeiten oder sowas, ist im Zweifelsfall ja auch wirklich eine, eine Demontage der eigenen Personen. Wenn man als Adliger eben an dem eigenen Machtapparat der Kirchenstruktur äh, sägt und dem, dem Prioten sozusagen hinterm Rücken widerspricht oder gegen ihn arbeitet. Das muss man sich, glaube ich, gut überlegen und kann aber auch eben spannendes Spiel bedeuten. Also das, da sehe ich auch einen total schönen Anknüpfungspunkt für einen Spielenden, der Adel spielt, der sich vielleicht da nochmal klar positioniert, sich überlegt, was sind denn eigentlich die, die machtgebenden Aspekte für meinen Adligen, die Kirchen zum Beispiel. Und wie wichtig ist mir das? Und dass eben gewisse Strukturen erhalten bleiben. Um dann eben, wie du sagst, diese Distanz auch vielleicht irgendwie wahrzunehmen und auch um, in dem Falle des, des Flusssturzes weiterhin zu tragen. Weil man kann man dann schon halt sagen, ja, aber ich, ich bin halt adlig, Ich habe halt diese Verantwortlichkeiten von den Göttern und auch von meiner Familie, die wiederum ja auch von den Göttern quasi sie sind, bekommen. Und ja, wir sind alles Menschen und ich mache auch Fehler, aber ich habe halt eine andere Lebensaufgabe als ihr und eine andere Position damit und damit auch eine andere Verantwortung euch gegenüber und der Welt. Also ich finde, das ist ein spannender Punkt und da kann man, denke ich, schon auch dieses Argument weitertragen.
1: Und das ist natürlich jetzt auch interessant für das Selbstverständnis des Adligen. Wie sieht der sich denn selbst? Weil natürlich, klar, erzählt man dem Pöbel, dass irgendwie das Gottgegebenes Geburtsrecht ist und sowas. Aber glauben die das denn also wirklich so eins zu eins wirklich, dass sie jetzt was Besseres sind auf irgendeiner, auf der Ebene, also natürlich über die angeborene Arroganz und so hinaus und Reichtum oder was auch immer. Glauben die das wirklich? Und sehen die sich dann im Gegensatz auch eher dazu verpflichtet, den Götter zu dienen oder die Gesetze einzuhalten? Weil es gibt natürlich auch dann in welche Typen des Adligen, dem das alles egal ist, der einfach nur machtgierig jede Gelegenheit nutzt, um seinem Bruder in den Rücken zu fallen, um auch noch da sein Land zu erweitern? Und natürlich auch das Problem, wie grenzt man sich dann von einem Rondra-Geweihten ab? Weil das ist ja quasi die Inkarnation des Ritters, der wirklich einen Ehrenkodex hat, der für das höhere Gut kämpft und so. Und wo ist da noch Platz für den, für den guten Adligen? Wie, wie kann der sich da abgrenzen oder ist es dann identisch? Würde mich Ali interessieren, mhm. wie du deinen Adligen da spielst. Also, wie würde mhm. der für sich selber diesen Herrschaftsanspruch rechtfertigen?
2: Also, ich denke schon, wenn man jetzt erstmal breiter anfängt, bevor ich auf den konkreten Charakter gehe, dass die meisten jungen Adligen in, in DSA, in, zumindest im in zwölfgöttlichen ähm, Einflusssphäre, so erzogen werden, dass ja, sie sind etwas Besseres, weil ähm, die Götter sie an diese Stelle gesetzt haben, aber damit, und das habt ihr ja auch schon sehr schön anklingen lassen, geht vor allem Verantwortung einher. Du musst eben das Reich, deine Leute schützen. Ja, es ist deine Aufgabe, ähm, die Leute, die nicht für sich kämpfen zu können, für sie eben da zu sein. Und das ist auch was, was wir im im Selbstverständnis, im echten Mittelalter durchaus sehen, dieses, ja es ist ein Geben und Nehmen. Klar, die Bauern zahlen dir Steuern, aber du bist nicht nur da, um da auf deinem Hintern zu hocken und dich voll zu stopfen, sondern es ist auch deine Aufgabe, sie zu schützen vor Räubern, vor Übergriffen. Und also natürlich mag es den Adligen geben, der auf alles scheißt und sich nur der Dekadenz hingibt und wir haben ja auch diverse Kriege und Fehden in der DSA-Welt, wo die Adligen sich gegenseitig zusammenhauen, weil da gibt es noch eine Mühle zu holen und da hinten eine Mine. Aber ich denke, der, der, der Großteil wird schon so erzogen werden, dass es ihre Aufgabe ist, zu führen und auch die Last zu tragen, die damit einhergeht. Also dass sie schon auch sagen würden, ähm, ja, ihr... ihr Handwerkersöhne habt es ja gut, ihr seid ja frei, ihr könnt auf eine Walz gehen, ihr könnt euch das Land anschauen. Ich muss hier sein, ich muss hier kämpfen, ich muss hier ähm, die Ordnung der Götter vertreten, weil ich sehe die schon da sehr eingebunden. Ähm, den Unterschied zum Rondra-Geweihten würde ich so darstellen, dass der Rondra-Geweihte sehr idealistisch sein kann, weil er sich eben nicht mit Politik rumschlagen muss. Der Adlige schon. Der Adlige ist nie nur sich selbst, nur er oder sie selbst, sondern er ist immer auch seine Familie. Und Da können auch ganz neue Probleme natürlich entstehen, ja, weil ich vorhin sagte, die werden in der Stadt dann besser behandelt. Ja, außer die Stadt ist halt in dem Einflussgebiet von der Adelsfamilie, die deine Adelsfamilie auf den Tod nicht ausstehen kann. Ja, also Game of Thrones, der Lannister im Norden hat vielleicht ein Problem. Den mögen die Leute dann nicht so gern. Konkret bei, bei mir, bei meiner Spielweise ist es eben auch so, dass mein, mein Ritter halt sehr, der ist halt auch Politiker. Da geht es halt auch viel um, um Real-Dinge, so ja, den können wir jetzt das so nicht sagen oder können das so nicht machen, weil das könnte folgende Auswirkungen auf die Politik und auf meine Familie und das Ansehen meiner Familie haben wo ich den Rondra-Geweihten sehr viel idealistischer, mehr Paladin-mäßig eben spielen würde, sagen würde, ja, aber das hier ist das Richtige und darum tun wir das jetzt. Weil das das Richtige ist. Und der Adlige sagte vielleicht, äh, vielleicht tun wir es nicht jetzt, vielleicht tun wir es versteckter, vielleicht lassen wir es auch, weil es politisch zu heikel ist.
1: Das finde ich eine sehr, sehr gute Unterscheidung, äh, weil natürlich der Ritter ein klassischer Archetyp und auch ein klassischer Abenteurer vielleicht der klassische Abenteurer Typ ist, der natürlich sich gut darstellen lässt, aber natürlich der Adlige ähm, eben auch der Politiker ist und ähm, man Politik ja in der Regel nicht spielt. Also wenn man jetzt nicht ein ganz spezielles Abenteuer hat, ja. wo es darum um politische Dinge geht, spielt man das ja nicht. Das heißt, in dem Moment, in dem der Adlige seinen Hof verlässt, hat er nur noch diesen Ritterarchetyp auszutragen, das er machen kann, aber dann ist er halt auch wirklich nah an, an irgendwie einem Honda-Gewalten oder so. Und dieser politische Aspekt ist natürlich schwierig. Oder hast du Wege gefunden, wie du das konkret ausspielen kannst, diesen, diesen Politiker-Aspekt? Weil in der Regel gibt es ja sowas äh, nicht wirklich. Man, oder wie er dann in andere äh, Konflikte ein, eingreift, ist dann eher politischer oder wie? Naja, weil es das ist kann schon Weil so anderes gar nicht können.
2: Zum Beispiel, ja, ähm, ich würde halt schon, wenn du einen mittelalterlichen Charakter, adligen Charakter hast, solange der im Mittelreich ist, dass es ihm halt schon wichtig ist, ähm, welche Familie hat hier das Sagen, wie stehen wir zu denen, äh, zu welchem Grafen gehört denn der, zu welchem Fürsten gehört der, wie steht der zu meinem Grafen, zu meinem Fürsten. Solche Überlegungen halt wichtig sind, um... Das finde ich auch eine sehr schöne Möglichkeit, diese lebendige Welt außerhalb der Gruppe darzustellen. Und den Spielern eben auch klarzumachen, das, was ihr tut, hat Konsequenzen und Einflüsse und die Welt um euch herum bewegt sich. Und das sind Leute, die haben eine Agenda und die haben Leben. Und es ist nicht, das Dorf hört nicht auf zu existieren, sobald ihr es verlasst und alles, was ihr da gemacht habt, wenn ihr brennende Ruinen hinterlasst, interessiert es im nächsten Dorf keinen mehr. Sondern doch, weil das halt eine Gesellschaft ist. Und Wo du natürlich recht hast, ist, wenn man in der Wildnis ist. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ähm, hier, wir fahren stromaufwärts diesen Fluss in unerkanntes Land in den Überwalls, da ist der Mittelal äh, mittelreichische Ritter dann halt auch nur ein Typ mit dem Schwert, klar. Ja. Das ist eine gesellschaftliche Sache und sobald du die Gesellschaft verlässt, die sie geboren hat, wird es schwierig. Ja, auch in der Orklandsteppe interessiert es keine Sau, ob du von irgendeinem Baron abstandst.
0: Ich würde es aber schon noch mal ein bisschen weiterfassen, ehrlich gesagt. Also ich, ich glaube, das ist ein Aspekt, der, denke ich, offensichtlich ist. Ich glaube aber, es gibt, also wenn ich jetzt ähm, gerade ins mittelalterlichen Kontext schaue, mischt sich natürlich auch der Rondre-Gewalte damit rein. Also es ist natürlich auch so, dass es, denke ich, Adel völlig legitimerweise, zum Beispiel einer, der kein eigenes Land hat, äh, wo die Familie vielleicht äh, bedeutungslos ist, ich sage jetzt mal bornischer Adel oder sowas, irgendwo, Brückenbaron, was auch immer, da finde ich, ist dieser Politikaspekt so ein bisschen problematisch, weil vielleicht da diese Ansprüche und die Ambitionen halt auch mittelmäßig interessant sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, äh, ein bornischer Brückenbaron bin und ich bin irgendwo in keine Ahnung, Mengbilla unterwegs, da also da ist die Politik finde ich sehr dritt- bis ja. achtrangig. Und Wann? dann ist halt so ein bisschen die Frage, finde ich dann noch diesen Unterschied? Also sehe ich dann noch das, ähm, den Unterschied zwischen einem zum Beispiel Ronda geweihten äh, oder einem Krieger und meinem Charakter, kann ich das machen? Und vielleicht willst du das ja, also vielleicht ist das ja irgendwie das Ziel. Und dann muss man glaube ich schon nochmal weiterdenken. Ähm, auf der anderen Seite würde ich auch bei einem klassischen äh, mittelreichischen Adligen denken, dass, dass man da irgendwie weiter, also ein größeres Bild aufmachen kann. Und ich glaube, ich würde es ein bisschen abstrakter angehen und würde das, was wir vorhin gesagt haben, irgendwie da vorne schieben. Also diesen Machtanspruch, zu definieren. Ich wollte das und sage jetzt nochmal extra, also wenn, wenn Hörer oder Hörerinnen da irgendwie jetzt sich dazu eingeengt sind, ich würde auch schon auch absolut sagen, dass es ein weiteres Feld sein kann. Also ich habe zum Beispiel meinen, diesen äh, missglückten <lacht> Adligen, den ich damals gespielt habe zum Beispiel, habe ich so konstruiert, dass der sel wie selbstverständlich eben äh, Befehle gibt. Und das könnte man ja jetzt ein bisschen runter reduzieren in der Gruppe, vielleicht das ein bisschen zu lassen. Und das Kerncharakterspiel ähm, im Gegensatz vielleicht eben zu einem zu Rondra-Geweihten oder einem klassischen Krieger, dass sich der eben selbstverständlich in diese Führungsposition bringt, wie du, Ali, das ja eben auch schon gerade angesprochen hast. Also dass man das sozusagen als spielerischen Kern nimmt, fände ich zum Beispiel auch sehr interessant und spannend ähm, und setzt dann diese Rolle eben auch sehr stark in den Kontext der Menschen dieses dieser Welt. Das hast du jetzt ja auch ganz oft schon angesprochen. Und, aber ich finde, diesen Aspekt könnte man für sich stehend auch, glaube ich, ähm, ganz gut funktionieren lassen, ohne jetzt die ähm, zum Beispiel adlige Familie, den Kontext der adligen Familie da zu groß zu machen, weil das könnte halt schwierig werden, also da liegt es dann halt womöglich am Meister oder an der Meisterin, dass man da irgendwie sich was ausdenkt oder du hast da irgendwie was mitgebracht als Spieler oder Spielerin, wie dein Charakter und die Familie da zusammenhängen, das ist ja auch Bedarf. viel Arbeit.
2: Es bedarf auf jeden Fall der Kooperation mit dem Meister, ja. ja. Das auf jeden Fall.
0: Aber wenn man das jetzt alles nicht machen will oder wenn man da nicht so recht weiß, wohin damit oder was daraus Schluss folgert, glaube ich, kann man das schon auch an so an so Kondenspunkten wie zum Beispiel sehr bestimmende Spiel den NSCs gegenüber zum Beispiel auch durchaus, denke ich, ins Spiel bringen. Weil das würde jetzt tendenziell wahrscheinlich... Viele Charaktere machen das tendenziell wahrscheinlich eher nicht. Also dass sie wie selbstverständlich zum Beispiel andere Leute anweisen oder sowas. Das könnte schon auch was sein, wo es deutlich wird. Aber ich finde zum Beispiel auch auf der anderen Seite gibt es halt auch Adlige, die wirklich dann sehr stark politisch sind, die vielleicht gar keine Soldaten sind. Also das, das muss ja auch sein. Das ist halt ein unglaublich großes Feld. Die klassische Versöffling. So genau ja.
1: Die Politiker, für die es wirklich kaum einen Platz gibt eigentlich in den meisten Abenteuern.
2: Man, man muss ja kein kämpfender Adliger sein, das ist absolut richtig. Ja, oder bist. so ein Aragorn könnte man ja auch. Sein,
0: ja. So ein, ein Aragorn? Ver so ein verwehrter Adliger, der irgendwie eigentlich Landstreicher ist und so. Ja, Bei dem das?
2: entstand halt das Spiel primär daraus, dass er dass er sich eigentlich dagegen gewehrt hat. Ja. Ähm, ja, genau. Wo man dann wieder auch, klar, man könnte schon sagen, man spielt jemanden, der vielleicht vor all dieser Verantwortung geflohen ist.
1: Ja, ich glaube, also, ich meine jetzt an Fähigkeiten, spielen. die Fähigkeiten, die man in dem Abenteuer einsetzen kann. Ne? Also Aragorn kann auch gut kämpfen und alles und so. Aber jetzt, wenn jetzt wirklich so ein Politiker ähm, im, im Sinne eines Adligen, der nicht kämpfen kann, der halt irgendwie dann vor Karten steht und was ist das, also, Geld verteilt oder sowas. Also die wir sehen ja bei Game of Thrones, sehen wir oft viele Figuren, die einfach den ganzen Tag nur politisch aktiv sind und nur Entscheidungen fällen und so. Das ist natürlich schwer darzustellen, glaube ich, als DSA-Charakter, weil der halt einfach nicht in seinem in, in seinem Umgebung Aber da gibt es natürlich ja. viele Möglichkeiten. Ja, das, das alte Zuckerbäcker
2: Problem, ne? ja, Warum ja. soll der, der Zuckerbäcker auf Abenteuer, warum der Bettler und warum der der rein politische in seinem fertigen Netz sitzende Adlige? wieso soll der in den Wald rausgehen? Ne?
0: Das ist Quatsch. Auf der anderen seite Außer du hast man, halt
2: ein sehr spezielles <lacht> Abenteuer, das auf dieser Ebene
0: spielt. Man könnte halt schon sagen, dass du einen eher Charis, also sozial orientierten Charakter spielst, der so einen Hintergrund hat. Das finde ich durchaus passend. Der halt sich, der Aus, der, sich in allen Wassern der Straße auch gewaschen hat. Interessanter, dieses Streuner. Charakter sozusagen. Ja, dass du das halt ähm, runterbrichst, sagst du, ich kann das alles. Klar, muss man, muss man halt wissen, wenn man sich dann wiederum vom Streuner unterscheidet, also wo da genau dieser Unterschied herkommt, aber ich denke, das ja, wird schon gehen. Man,
2: man könnte gerade so ein so Thema Hofspion und so, da fallen mir schon Sachen ein, klar.
1: Ja.
0: Ähm, Adliger Musiker, ja. wo ist, denn, wo also ist der ich, Unterschied? Ich finde
2: ganz grundsätzlich so, also als Quintessenz, ähm, finde ich Adel eine Sache, die man auf jeden Fall in einer, in einer Session Zero, in einer Gruppenfindung, wenn man darum redet, was möchte man spielen im nächsten Abenteuer, in der nächsten Kampagne, thematisieren muss, wenn das jemand spielen möchte. Wie sehr soll es vorkommen? Aus welcher Gegend wirst du sein? Wo wird die Kampagne hauptsächlich spielen? Das heißt, macht es überhaupt so einen großen Unterschied? Na, wenn ich jetzt den... den adligen Entdecker spiele, der das Geld seiner Familie benutzt, um neues Land zu entdecken und ich spiele die Kampagne hauptsächlich auf irgendwelchen Waldinseln, dann wird der Adel sich halt daraus beziehen, dass ich halt primär Geld mitgebracht habe. Ähm,
0: ja, oder wenn du irgendeine Vasallenfamilie bist von irgendwem und dein Vater ist, ja, ist Hofritter genau. und du bist halt irgendwie sein Sohn und who knows. Genau, ja. du,
2: dann geht es vielleicht darum, dir eben einen Namen zu machen in dieser Welt, die man dir verwehrt hat, wo du an der Türschwelle stehst, als Ritter, als Knappe, aber nicht ganz reingelassen bist. Ich finde auf jeden Fall, es ist was, da muss man in der Gruppe auch drüber reden, ähm, damit die Spieler sich eben auch Gedanken machen können, wie ihr Charakter zu Adligen steht, wie er zu diesem, damit steht, mit einem Adligen zu reisen. Der Meister muss sich Gedanken machen, wie seine NSCs funktionieren, wie auch das Abenteuer funktioniert. Ne? Wenn du jetzt als Abenteueraufhänger hast. Ähm, die Helden werden bei einer Schlägerei äh, für, die, für die Täter gehalten und eingesperrt. Und das Abenteuer beginnt dann im Knast. Und dann kommt dann den Spielabend einer und sagt, ich spiele übrigens den äh, zweiten Sohn des äh, Herzogs von Weiden. Ist ein Problem. Der ist ja? Ja wahrscheinlich
0: auch sehr stark, deswegen.
2: Ja, vor allem wird der halt nicht mit irgendwelchen anderen Dulis <lacht> im Knast geschmissen, weil es eine Schlägerei gibt.
0: Tavernica. Waldemar der Zweite.
2: Also, ich finde, das ist was, da muss man einfach drüber reden. Und es ist ein sehr zentrales Element eben der allermeisten Kulturen, die wir in DSA irgendwie begegnen. Der Scheich, der Sultan, der, ähm, der Häuptling, der Adlige. Es ist diese hierarchischen Strukturen und dieses eben ist nicht jeder Gleiches, ist in den meisten, nicht allen, aber meisten Kulturen ganz zentral. <lacht> Und das muss man sich einfach, wenn, wenn das vorkommen soll im Spiel deiner Gruppe und das wird es, wenn ein Adeliger mitspielt, auf jeden Fall und wird es vermutlich sogar, wenn die Heldengruppe einfach nur sich in diesen Kulturen bewegt, muss man sich Gedanken drüber machen, muss man davor drüber reden.
0: Was ich auch nochmal einen spannenden Aspekt finde, den ich jetzt vielleicht noch reinwerfen wollte, ähm, zumindest im historischen Kontext ist ja Adel, natürlich ähm, haben wir ja viel drüber gesagt, wo das herkommt und körperliche Systeme, Machtanspruch... Aber viel von diesem Machtanspruch hat sich natürlich dann auch verselbstständigt. Also durch den, durch die Macht, durch das Geld, durch den Einfluss hat sich dieses System ja verfestigt. Und es gab eine gewisse Selbstverständlichkeit. Die mächtigen Familien waren auch dann irgendwie die reichen Familien und dann auch irgendwie die Familien, wo Adel dann... Also das, das kommt dann auch mit, 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 dem, mit der Geburt sozusagen wirklich, weil du ja auch dann diesen Anspruch und das Geld hast. Also zumindest in, in vielen Fällen. Mhm. Ähm, Gerade eine Kirche zum Beispiel im Kontra dazu... Ist es ja eben so, dass das oftmals eben keinen adligen Kontext hast, du vielleicht da rein wächst, reingeboren wirst, nicht unbedingt, aber zumindest über, also halt rein lernst dich, ähm, wo auch die Streitigkeiten, ne, wer wie viel Macht innerhalb der Kirche hat, ja ein ganz anderem System folgt, kirchenintern. Ich glaube, da könnte man auch nochmal einen sehr starken Unterschied auch machen, dass Adel womöglich zumindest auch im Mittelreich eben auch ein bisschen aus der Tradition heraus funktioniert. Was eben auch vielleicht eine gewisse ähm, Uninflexibilität auch vielleicht mit sich bringt, dass, dass eine gewisse, also dieses klassische Obrigkeitshörige dann ja auch vielleicht diesem Charakter durchaus inne sein könnte und einen gewissen Anspruch. Also, das ist einmal so ein bisschen die Frage, weil ich finde, Anspruch als Spieler, der dann vielleicht auch scheitert, das kann auch, nicht, kann auch dazu führen, dass es ein nicht so spannendes Spiel ist. Wenn man einfach irgendwie erwartet, dass ich da reingelassen werde und dann wirst du nicht reingelassen, und dann ist es halt vielleicht extrem demotivierend. Klar. Aber ja. da irgendwo in diesem Spannungsfeld, glaube ich, könnte man sich schon auch nochmal unterscheiden von einem klassischen Rondra-Geweihten, der vielleicht eine ganz andere Perspektive hat auf seine Position, weil er vielleicht selber kein Adliger ist oder zumindest eben das so nie gelernt ja. hat. Im Gegensatz ich mein, zu. Ich der,
2: meine, der, ja. der, der Terminus Götterdiener beinhaltet ja schon eben eher dieses Demütige. Dienen und Demütigere. Ähm, und ich meine, auch, auch wenn wir aus Mittelrecht rausgehen, schauen wir uns tolamidische Stadtstaaten an. Wenn du da so ein Prinz bist, ja, dann äh, gehst du sicherlich anders mit der Welt um. Und auch wenn du der, der, der sechste Prinz von der dritten Frau bist und deine Macht ist vielleicht tatsächlich primär eingebildet, aber auch das zeugt dann Spiel.
0: Also ich, ich denke doch ein bisschen an Downton Abbey zum Beispiel, als Paradebeispiel, eine Serie, die ja so am Anfang des 19. Jahrhunderts spielt sehr modern natürlich, klar, aber da geht es ja auch um Adel, so ein bisschen im, im Wandel der Zeit, wo man auch merkt, also fand ich ganz schön umgesetzt eigentlich, wie du eben siehst, dass eine gewisse Unflexibilität auch den Ansprüchen einherkommt. Also zum Beispiel, dass natürlich äh, die, der Adel in guten Lokalen ist und eigene Wohnungen in London hat, weil wo käme er denn da hin? Das ja kann man ja nicht machen und wie du wohnst alleine in London, wie geht denn das? Wie du hast keinen Butler zu Hause? Also dass so eine gewisse Anspruchshaltung damit einhergeht, die ja auch vielleicht... Einen sehr interessanten Konflikt ähm, innerhalb der Gruppe vielleicht zeigen kann. Muss Absolut. man aber, glaube ich, vorsichtig sein, Absolut. dass es dann nicht einfach nur eitel ist. Ja,
2: ja aber ich finde schon, wenn du jetzt nach zwei Wochen Wildnis irgendwie aus dem Busch stolperst und siehst halt wirklich aus wie der letzte Landstreicher, dann sollte der Adlige vielleicht schon, auch wenn er jetzt an und für sich kein eitler Mensch ist und den Nachteil eitel vielleicht auch gar nicht hat, aber trotzdem ein bisschen schauen fuck ich muss irgendwie schon auch repräsentativ ausgucken ich habe halt vielleicht die wechselklamotten dabei um zumindest wahrgenommen zu werden von der stadtwache als das was ich bin
0: könnte auch eine ja, ich finde entschuldigung nur kurz ja. sagen es könnte auch eine tür aufstoßen für den landstreicher dass der dinge dann tun kann zum beispiel in lokale gehen kann in die der adlige eigentlich nicht gehen ja, sollte. Absolut, so.
1: ja absolut absolut ja, nee, finde ich auch total wichtig, diesen ganzen äh, Kontext, dass jeder Adlige eigentlich auch eine mindestens jahrzehntelange Geschichte mit sich rumschleift, einfach weil auch seine Familie schon wahnsinnig viel getan hat. Und weil du auch gesagt hast, der ähm, Herzogsohn wird nicht einfach so ins Gefängnis geworfen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der vielleicht, den wir heute oft vergessen, ist, dass Adlige auch einfach berühmt sind. Also die sind ja. schlicht und einfach auch Promis und bekannt. Und selbst wenn man jetzt vielleicht den expliziten Adligen vielleicht noch nie gesehen hat, man kennt den Namen auf jeden Fall. Und ich glaube, es Wappen. gibt gerade in so einer mittelalterlichen Welt das Wappen, ja nicht so wahnsinnig viele berühmte Leute also bekannte Leute ich glaube so wenn du in dich auf den Straßen einer DSA Stadt triffst zum Klatsch und Tratsch wird es wahrscheinlich auch viel um Adlige gehen einfach weil die einfach mhm. bekannt sind und wer heiratet wen und hast du gehört der ist jetzt irgendwie durchgebrannt mit der anderen und blablabla bla bla. so das ist ja auch ein Thema und ähm, was natürlich für dich, wenn du selber adlig bist, auch wichtig ist, es gibt Geschichten über dich, die Leute reden über dich, die Leute reden über deinen Vater, wie er damals in der großen Schlacht irgendwie Fallge war und so. Und das alles trägst du mit dir rum, Musst das natürlich darstellen, Musst das vielleicht irgendwie wieder korrigieren. Und das ist natürlich auch äh, ein wichtiger Punkt. Und das ist natürlich aber auch oft ähm, am Spieltisch schwer darzustellen, weil du natürlich nicht von jedem Spieler ausgehen kannst, dass er jetzt in jedem äh, halt irgendwie die ganzen Adelsleute kennt und Geschichten da und so. Deswegen ist das, glaube ich, auch oft ein Disconnect, dass wenn äh, du in eine Stadt kommst und dir wird gesagt, ah ja, hier irgendwie der Herzog von äh, Rosenstein, dann ist bei den Spielern natürlich großes Fragezeichen gesicht. Aber die, die Charaktere werden wahrscheinlich sagen, ach klar, natürlich kenne ich. Da hat doch vor drei Generationen hat er doch irgendwie da die abgewehrt, so habe ich doch gehört, die Geschichte, schon hundertmal. So, und dann hat man sofort, ah krass, das waren die, das ist jetzt der, nicht der Sohn von irgendjemandem, sondern es ist der Sohn von dem großen Helden, der damals äh, das und das getan hat. Also natürlich, schwingt das auch mal mit, anders als jetzt bei einem Ronda geweihten ne, der jetzt nicht so, natürlich durch seinen klerikalen Stand äh, das, das darstellt, aber eben einfach nicht als Person nicht so äh, bekannt ist oder so, außer er ist selber adlig oder so. Aber das finde ich auch noch mal einen wichtigen Punkt, dass man auch einfach bekannt ist und sich auch rumspricht, was du so machst.
0: Aber das wäre ja dann eigentlich ein sehr guter Anhaltspunkt, wenn man an Adligen spielt, dass man auch die Familienruf vielleicht auch ein bisschen regional unterschiedlich mhm. äh, auch sich überlegt, mit überlegt mit Total. dem Charakter. Dass man sagt, mein Charakter ist bekannt dafür, das oder die Familie, vielleicht im Mittelreich spricht man darüber oder im Albernier hat man vielleicht einen anderen, Aber wenn es ein Nordmärker ist, der im Krieg war mit Alberniar, könnte man ja sagen, dass da vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven auf diese Familie sind. Das, das finde ich ein natürlich auch vorhin,
2: mit, äh, wenn die Familie, die Adeligenfamilie, wo du bist, deine nicht leiden das kann. Genau, Sie aber wenn man sich das,
0: genau, ja, das ist ein guter Anhaltspunkt, meine ich auch, sich das dann konkret zu überlegen als Spieler, als Teil des Charakterkonzepts, weil, um das dann zu brechen, womöglich auch, dass man sagt, man ist vielleicht anders als das, was Leute denken, das könnte ja auch ein schönes Spiel dann generieren. Und
1: natürlich, dir wird natürlich auch als Adliger, nehme ich mal an, eingebläut, dass natürlich auch der Fortbestand der Familie an dir abhängt.
0: Mhm. Also ähm,
1: es ist natürlich gerade, und das sehen wir natürlich auch bei Game of Thrones und so, unglaublich wichtig, wenn du heiratest zum Beispiel. Das ist unglaublich wichtig, in der Regel wahrscheinlich nicht deine Entscheidung. Und von Anfang an weißt du, ich bin jetzt nicht einfach irgendjemanden, sondern wenn ich jetzt vielleicht niemanden heirate oder keinen Nachwuchs kriege, dann war es das mit meiner Linie, wenn ich Thronfolger bin. Oder ich kann den ganzen Ruf der Familie in den Dreck ziehen und so. Und das, glaube ich, ist was Besonderes an einem adligen Charakter, dass er einfach wahnsinnig viel Bürde auch auf sich hat, vor dem er entweder wegläuft und sagt, ich will das gar nicht. Und hoffentlich erfährt niemand, dass ich der dritte Sohn des Herzogs bin und so. Und dann kommt es vielleicht irgendwann raus. Oder man trägt es als wirklich Charakterlasten mit sich rum und sagt, ja, ich, ich kann jetzt nicht einfach hier irgendwie das mitmachen, so weil die Leute werden das mitkriegen und das ist schlecht auf meine Familie und so und ich muss eh und bla bla bla. Also das, glaube ich, ist nochmal wichtig, dass jeder Adlige einfach auch Jahrzehnte an Geschichte und Verantwortung mit sich rumträgt. Und damit muss man irgendwie auch umgehen. Also ich glaube, das kann man nicht ignorieren, wenn man Adligen spielt, sondern man muss gucken, wie verhalte ich mich damit.
0: Bevor man in den Goblin-Keller absteigt, nochmal kurz zum Adligen des Ortes geht und Hallo sagt, damit es nicht so unhöflich ist, wenn danach rauskommt, genau, ja. dass du kommentarlos in ja. einem Keller runter bist. Ja. Also, Lass ja. mich mal
1: erst heiraten und dann den dämonischen Ring suchen, okay? Ich muss einfach schon mal die Tonfolge geregelt haben und dann machen wir dein was-minderglobulen-Ding da. machen wir dann. Ja,
0: ja, genau. Es ist alles wichtig und so, aber die wissen ja gar nicht, dass ich da bin und wenn dann rauskommt, dass einer von Berg da täte, dann ist es ja wieder ai, ai, ai. Ja, aber auch dann wieder, ich glaube, man ist natürlich immer so ein bisschen in dieser Konfliktzone, was im Spiel dann wirklich stattfindet und was wirklich sichtbar wird. Also ich glaube, da das ist echt schwierig. Ja. Ich finde, wenn man sich überlegt, wie die wir wirken könnte, wie die Familie vielleicht bekannt ist und dann deinen eigenen Charakter dagegen hält das könnte ich mir noch sehr einfach und gut machbar vorstellen. Aber was du jetzt geschildert hast, das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Diese Last ist und, schwierig, diese da, und dann, ja, ja. Wie man das wirklich ins Spiel bringt, ohne nur zu nerven. Aber wenn du die ganze Zeit auf irgendwelchen völlig abstrusen Sachen rumreitest, ja, ich muss jetzt aber unbedingt noch zum Vogt und nochmal um die Erlaubnis bitten, damit es nicht unhöflich rüberkommt, dass ich da jetzt irgendwie bla bla... Da hältst du jeder die, die Hand vor den Kopf und denkt sich, oh Mann, Tini, du mit deinem ja? Blödel... Da kommt ja nicht zwangsläufig ja, gut. Spiel raus. Aber das, hat, das
2: hast du doch bei ganz vielen Charakteren. Das muss sich einfach die Waage halten. Das hast du doch auch beim, beim Elfen und beim Druiden. Wenn in jeder Stadt und jeder Siedlung kommt, oh, ich check Geld nicht, oh, das sind mehr als fünf Menschen. Das kann auch nerven. Ähm, genau ja. wie das beim Adligen nerven kann. Genau wie der Streuner, der dann sagt, aber ich habe hier Geldgier stehen, ich muss jetzt auch hier was klauen. Auch wenn das eigentlich unsere Freunde sind und versau drei Wochen Spiel, weil ich muss jetzt den silbernen Becher ganz unbedingt mitgehen lassen. Wenn ich du glaub, es da kann, kann das ja. immer nerven, egal was. Und das muss sich immer die Waage halten, zwischen
1: Charakter darstellen, aber halt nicht zu dominierend sein. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ist es natürlich super wichtig, wo das Abenteuer spielt. Also ich glaube, das ist für äh, adlige Charaktere extrem relevant, ob man jetzt wirklich in dem Lehnsgebiet ist oder nur in der Nähe oder einfach auf der anderen Seite deres. Und dann kann man Total. ja wirklich, das vielleicht auch während man reist, kann man das ja vielleicht auch erleben, dass man plötzlich immer egaler wird, so dass die Leute deinen Namen nicht mehr kennen. Ah, Rosenberg, keine Ahnung, noch nie gehört irgendwo, wohingegen es früher natürlich jedem geläufig war und jetzt bist du aber irgendwo in der Wüste, wo das einfach niemanden mehr interessiert. Und dann geht das Abenteuer wieder zurück und man merkt wieder, ah, es wird wieder wichtiger und plötzlich die Leute erkennen dich plötzlich und ah, winken dir zu auf der Straße oder, oder hassen dich oder bewerfen dich oder was auch immer. Also das ist natürlich auch extrem wichtig und das kann natürlich auch interessant sein, die verschiedenen Level zu spielen. Also das einmal das Intensive und dann vielleicht vermisst der Adlige ja auch, dass die Leute ihn kennen, wenn er in der Wüste ist und versteht das gar nicht, wie das, dass da plötzlich gar nichts Besonderes mehr ist in gewisser Weise.
2: Mhm.
0: Was ich auch eine Total. schöne Idee fände, wäre, Stichwort Kunst, also dass man äh, vielleicht selber ein Tagebuch schreibt, dass man Leute einfach dafür anhält, sowas zu tun oder dass man Lieder komponieren lässt. Da gibt es ja auch also gerade wenn du jemand bist, der, also abhängig davon, sagen wir mal, welchen kulturellen Kontext du, du groß geworden bist, könnte das ja auch ein spannendes, ähm, spannender Aspekt sein, um vielleicht auch andere Charaktere mit einzubeziehen. Ähm, könnte ich mir vorstellen, wenn du sagst, du, du denkst quasi immer die politische Außenwirkung mit, könnte natürlich auch ein ja, Abenteuer auch immer im Kontext dessen stehen, dass du möchtest, dass diese Geschichte gut erzählt wird. So ein bisschen die Cäsarsche Herangehensweise. Schnell Das ist Buch natürlich auch der, fin
1: der finanzielle Aspekt. Ne? Also der Adlige hat ja wahrscheinlich erstmal äh, die Möglichkeit Geld zu haben, anders als andere Charaktere. So, natürlich gibt es auch armen Adel oder so. Aber eine Frage, die man sich bei einer Charaktererstellung des Adligen wahrscheinlich stellen sollte, ist: Habe ich Geld und habe ich richtig viel Geld oder nicht? Und dann kann man natürlich auch sagen: Klar, ich bezahle einen der anderen Gruppenmitglieder. So, da ist jetzt halt ein, äh, irgendwie ein Barde dabei, der soll ein Lied über mich schreiben oder der ist einfach zur Unterhaltung da und so. Und dann, wie ist das Verhältnis zwischen den beiden im Verhältnis zu den anderen Charakteren, wo einfach ein Anstellungsverhältnis besteht oder so? Oder wie der zahlt halt irgendwie immer das Hotel und die Gruppe ist dadurch auch abhängig von ihm oder so? Ist natürlich auch ein interessanter Faktor, den Aspekt mit reinzubringen, dass man einfach finanziell unterschiedlich bestellt ist. Ohne dann wieder, ja, wo ist das Geld, wer trägt es und so, und dann ist es sehr kompliziert.
0: Ja, kann man natürlich auch wieder da wieder ähm, Fluff und Crunch trennen, sozusagen. Das ist das, glaube ich, jede Gruppe dann selber überlassen. Wie man es dann löst. Ja. Ich, ich finde es irgendwie spannend. Ihr habt es jetzt am Ende sehr stark eben auf die, auf die Außenwirkung auch wieder, ähm, ich finde das natürlich alles richtig. Ich finde, ich persönlich für mich ähm, muss gestehen, ich bin eher so ein Verfechter des Innenblicks. Das hatten wir jetzt ja auch schon einige Male im Podcast. Aber das wäre für mich, glaube ich, der viel wichtigere Aspekt. Deswegen fand ich die Idee mit diesem Familienkontext ähm, eigentlich eine schöne, schöne Idee, weil das eigentlich auch sehr viel mit einem selbst zu tun hat. Und weil ja da das, der Charakter sich auch wieder abgleicht ähm, gegen zum Beispiel seine Familie oder auch mit der Familie und auch die Zwänge von außen vielleicht irgendwie klarer definiert sind, dass man sagt: So wird meine Familie wahrgenommen, so muss auch ich wahrgenommen werden. Finde ich eine, eine sehr spannende Aspekt irgendwie von Adel. Könnte ich, ich mir jetzt auch gut ein vorstellen.
2: Beispiel dem, dem adligen Spieler in meiner aktuellen Kampagne, die ich meistere, der hat ein Geheft von mir bekommen. Da stehen acht Familien drauf, die halt aus seinem direkteren Umfeld, aus der gleichen äh, Grafschaft sind. Wie die zueinander stehen und wie er zu ihnen steht. Ähm, ja, einfach. Cool und wenn, wenn sie dann rumreisen. Und wie er schon sagt, dann geht er sich natürlich vorstellen. Ne, wenn er dann in eine Stadt kommt und da ist die Burg von dem und dem Haus, dann geht er nicht in die Taverne und fragt erstmal da nach dem Zimmer, sondern wird erstmal auf der Burg vorstellig. Hallo, ich bin da, ich bin hier in euren Ländereien. Und dann hat er da ähm, Anhaltspunkte. Und
1: Kann man natürlich auch äh, super ihn schon spannend mal machen. Ein. Ja, finde ich eine super gute Idee. Und natürlich als Meister weiß man ja, in welche Richtung es gehen kann. Ja, und so Adelsfamilien, wir haben natürlich immer den lokalen Einfluss ähm, beschrieben und hervorgehoben. Aber natürlich können Adelsfamilien auch stark vernetzt sein durch halt heiraten irgendwie. Dann wird halt meine Schwester, heiratet halt dann irgendjemanden, der halt ein ganzes Stück weit entfernt lebt und so. Und dann spielt das Abenteuer halt da. Und dann sagst du, stimmt, der hier meine Schwester ist, der, ist, ist, die, ist die Ehefrau von dem Adligen hier so. Wir haben da mhm. Verbindungen oder sowas. Und dann triffst du die wieder und dann hast du da vielleicht einen Zugang äh, zu Möglichkeiten, die du sonst nicht hättest oder so. Also da kann es ja auch starke Vernetzungen geben. Oder man hat mal in einem Krieg zusammen gekämpft, zwei Adelsfamilien, die auch wirklich weit voneinander entfernt sind. Irgendwann mal hat man gemeinsam gekämpft und dann, ah ja, geil, ihr. Und dann erzählt man sich Geschichten und so. Kann natürlich auch passend sein. Und Adel ist natürlich auch immer, wenn es zum Abenteuer passt, natürlich auch ein guter Schlüssel zu gesellschaftlichen Ereignissen. Wie jetzt zum Beispiel klassischerweise einem Turnier oder so wo dann natürlich auch der Adlige teilnehmen kann oder sowas, das ist natürlich dann auch immer super interessant. Äh, da glaube ich hängt es dann auch wieder stark davon ab, ob man sowas in Abenteuer einbauen kann oder nicht. Aber ist natürlich auch passend für einen Meister, der vielleicht dann da was drumrum stricken kann oder das einweben kann in Abenteuer, dass halt dann irgendwie das Attentat nicht stattfindet wie, nur, wie gedacht bei irgendeinem äh, auf dem Marktplatz, sondern bei einem Turnier und dann kann man da irgendwas machen und so das dann irgendwie mit einbauen, weil es natürlich auch super stark in der Welt verankert ist und man da immer eigentlich was Krümel hinwerfen kann, wo der Spieler bestimmt auch Bock drauf hat.
2: Ich würde auf jeden Fall diese Vernetzung auch mit einbauen, ja. Und es ist ja auch ist doch super für den Spieler, wenn er sagen kann, ach, äh, in, in der Stadt ist das Buch, das wir brauchen. Ah Leute, das ist mein Großonkel. Da gehen wir einfach hin und fragen den. Das ist der, ja. der, 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 mein Onkel Torben, der, der ist super. Der hat mir damals, als ich acht war, mein erstes Pony geschenkt. Das <lacht> läuft schon. Ja? Oder auf der anderen Seite, äh, du bist halt, ein, keine Ahnung, ein Ritter von Bregelsaum. Äh, und eigentlich hat die, die Gruppe gesagt, okay, wir haben ja dieses dunkle Buch gefunden. Das geben wir jetzt der Inquisition. Äh, die feiern uns, weil wir diese dunkle Scheiße aus, aus dem äh, Reich tilgen. Und dann gehst du da zur zu Pryoske und sagst, ja, ich habe ja dieses dunkle Buch äh, gefunden und würde es gern abgeben zum Vernichten. Und der Pryoske weiter ist an einen Rabenmund und sagt, aha, ihr seid also im Besitz eines solchen Buches, verhaftet ihn. Und du hast auf einmal voll die Scheiße am Hacken äh, kleben, weil du aus dieser Familie bist. Also es geht ja in alle Richtungen, aber es ist auf jeden Fall ein zentraler Spielinhalt.
0: Da möchte ich aber nicht den Streuner spielen, der auch dabei ist. <lacht>
2: ja, der hat halt Pech. Also mit mitgefangen. mit Gefang. Der wird halt als, als egal wie die wirklich zueinander stehen, wird der als Gefolgsmann des Adligen wahrgenommen und landet gleich mit dem Kittchen.
0: Nee, aber das meine ich auch zumindest. Ich glaube, die große Gefahr, und das ist, denke ich, auch klar, ist natürlich, dass dann diese Gruppe sich zu sehr um den Adligen dreht. Also da muss man einfach ein Gleichgewicht finden. Ich denke, das wird dann jeder selber machen müssen. Wie viel der Gruppendominanz auch dieser Adlige dann hat. Nee, der,
2: der Adlige kann ja auch durchaus anerkennen, dass der Magier halt einfach sich mit Magie viel besser auskennt. Und sobald es in einem Abenteuer irgendwie um Zauberklimbim geht, und das tut es ja oft, hörst du halt auf den. Außer es ist ein Zuckerwecker schon...
0: dabei oder ein Streuner, der ist halt ja, gut. potenziell dann <lacht> echt der, der, raus. Streuner,
2: der Streuner kennt sich halt aus mit, mit Schlösser und Fallen. Und wenn du einmal etabliert hast, dass okay, ja, shit, wir müssen jetzt in diesen Magierturm rein und ja, du weißt am besten, wie man da reinkommt und ich will gar nicht wissen, wo du es gelernt hast. Mach einfach. Es ist Und ja ich meine, der Zuckerbäcker so meine ist immer scheiße, immer ehrlich.
1: <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt. Es gibt, glaube ich, ein Abenteuer ganz unten ja, im Regal, ja. wenn ihr mal in so Comicläden <lacht> guckt. Im untersten Regal gibt es so einen, so ein, so ein Backwettbewerb, der große, äh, derische Backwettbewerb.
0: The, the Great Aventurian <lacht> Bake Off. Und dann würfelst du irgendwie drei Proben und dann hast du es geschafft oder nicht. Ja. Geil. Aber einmal für die
1: Glasur, einmal für den Teig und einmal für die Füllung. Gib ihm. Und meine Erfahrung, und das kann jetzt natürlich gut und schlecht sein, werden ja ähm, aller Realität vielleicht zum Trotz in der Regel die Heldengruppe als eine Einheit wahrgenommen. Also es ist ja oft so, dass entweder die gesamte Gruppe zum König gelassen wird oder niemand. Es pass passiert ja eigentlich nicht, das macht ja kein Meister zu sagen. Nee, der Adlige geht vor, nee, und ihr wartet natürlich, weil ihr seid ein Zwerg, ein Zuckerbäcker und ein Schwarzmagier, ihr kommt mir hier nicht rein. Äh, sondern ihr bleibt hier stehen. Man sagt dann immer, ja, ihr gehört dazu. Das heißt, die Türen, die für mhm. den Adligen geöffnet werden, sind ja in der Regel dann auch für alle offen. Und man sagt, ah, ihr gehört zu dem von äh, Rosenstein, ah, klar, natürlich kannst du in die Bibliothek und ja, klar darfst du an meinen Zuckervorrat und so. Und dann, glaube ich, ja, freut sich die da, Gruppe auch, dass man da ähm, dabei ist. und dann kann man ja auch
2: wieder dieses, ja, bürgen, ne? Bürgt ihr denn für eure Gefährten? Ja, mein oh, ja. Leumund, meine Familie
0: bürgt für, also für sie. Für ihn dann nicht. Ja, ich, ich, ich <lacht> verstehe natürlich total euren Aspekt. Ich äh, kann aber schon auch, ich kenne auch Fälle, dass man natürlich da dann im potenziell sehr zentral in der Gruppe auch immer wieder sagt, wo es hingeht. Weil ich weiß, zum Beispiel sowas wie, ja, wie kommen wir an dieses Buch dran? Und dann sagt der Adlige, naja gut, das ist mein Großonkel. Ich frage da einfach nach, ja, dann wird es genauso gemacht werden. Da wird dann nicht der Streuner sagen, ne, also ich würde mich ja gerne die Bibliothek nachts reinschleichen und die Tür aufknacken und das Buch klauen, sondern ja, der wird natürlich auch sagen, ja gut, dann. Gehen mal halt zu deinem Großonkel, weil in, in, in offensichtlich dem die Fall beste ist Option. Das in in ist es ja
2: ganz offensichtlich die Option, die viel weniger Arbeit macht.
0: Genau, aber ich glaube, diese Gefahr besteht natürlich dann, also dass man deshalb ist der ja Meister gefragt oder die Meisterin, dass man da, glaube ich, dieses, dass dieses die Balance hält, dass am Ende nicht der Adlige durch einen Adlig sein, alle Türen aufstößt und dann damit irgendwie eigentlich das Abenteuer zu machen ist, der richtigen Kombination der Adelstüren, weil dann hat man im Prinzip eigentlich ein uninteressanteres äh, Abenteuer ja. geschrieben. Also Ich wollte es nur ja. nochmal sagen, weil ich, ich kenne das schon auch selber. Das ist, das ist, das ist halt schon ein Exot. Ich finde nämlich schon, dass der Adlige, wenn man ihn so spielt, wenn man ihn auch so weitreichend spielt, wenn man das auch so groß einbaut, ist er und im Prinzip ein Exot, der ähnlich ja. wie ein Elf oder vielleicht auch ein besonderer, ja doch, sagen wir mal, ein Elf ähnlich wie ein Elf durchaus sehr eigen in der Nische funktioniert und in der dann sehr gut und sehr cool und da kann man viel draus machen und wir, da gab es jetzt ja tausende von Ideen, ähm, ob man den dann in einer klassischen Abenteuergruppe, wo es darum geht, keine Ahnung, ein Einhorn zu suchen im Wald. Genauso mit dem, also ob das dann da genauso gut funktioniert, muss man, glaube ich, im Einzelfall einfach sich äh, echt überlegen. Also, ob das. Klar.
2: Ich meine, der, dieser, dieser, äh, das, das klassische Trope von, ja, meine Eltern wurden von Orks getötet, ist ja genau aus dieser komplett anderen Richtung. Dass ich eben keine Verbindungen habe. Nichts, wo mich der Meister mit erpressen kann, weil der Baddy auf einmal meine Familie gefangen hält. Keine Verantwortung gegenüber was. Und den Adligen zu spielen ist ja mal der ganz bewusste Bruch mit, ja, wir sind halt alle Abenteurer. Heute ja. mir, morgen dort. Und das finde ich halt schon extrem interessant. Und ex eine gut. extrem immersive Spielerfahrung.
0: Gerade weil es ein absolut einfacher Zugriffspunkt ist, um Gruppe zueinander zu vernetzen. Und das hatten wir ja auch schon öfter. Es ist einfach eine gute Idee, Charaktere zueinander zu vernetzen. Vielleicht ja, mit dem Drama-System. Aber ähm, sowas ist natürlich dann ein, ein Angebot, das gut funktioniert, gerade wenn man dann sagt, diese Vernetzung ist eine Vertrauensvernetzung, also dass zum Beispiel der adlige Leute an seiner Seite mitgenommen hat, denen er freundschaftlich verbunden ist und wo eben dieses äh, hierarchische Gefälle nicht so spürbar ist, weil man zum Beispiel halt schon zusammen groß geworden ist oder so. Und dann glaube ich, oder auch vielleicht die, die, äh, die Fähigkeiten schon etabliert sind, zum Beispiel, dass der Streuner deswegen dabei ist, weil er bekanntermaßen das alles kann, dann spart man sich auch so ein bisschen dieses Kennenlernen, wo dann irgendwie man sich so abklopft und irgendwie das ja. vielleicht ein bisschen schwierig wird, wenn dann der Streuner nicht so recht zugeben will, dass er ja eigentlich irgendwie Sachen klaut und das, naja, kann dann auch irgendwie nicht so gut klappen manchmal.
2: Ich meine, das ist halt der Punkt. Darum sind ja diese Session Zero, diese, dieser erste Spielabend, wo man über die Gruppe redet und über die
0: Charaktere so wichtig,
2: damit das eben funktioniert, damit man nicht dann dann anfängt zu spielen und feststellt: Aha, Nekromant, Prajos, Geweihter, äh, Streuner und. Zuckerbäcker. Keine Ahnung. Zuckerbäcker. Cool. Haut heil. Und jetzt geht aber in den Wald und sucht ein Einhorn zusammen. Weißt du?
1: Naja, meine Lieben. Jetzt haben wir wieder alle Lust, Adlige zu spielen. Das ist oft bei ich, mir so. Ja, Nach DSA-Intime-Folgen. Das,
2: ja, das ist genau das, was ich erreichen wollte. Spielt mit Adel. Ja thematisiert das als zentrales Element der Spielwelt. Und dass sich eben auch also das ist ja auch wieder was, wo man eben die Kulturen darstellen kann, weil sie sich von unserer eben so unterscheiden. Das ist immer ganz wichtig, wenn ich die durch die, die DSA-Welt reise, dass sich die Sachen anders anfühlen, dass sich die Stadt in Tulamidien anders anfühlt für meine Spielerinnen, als wenn sie im Bornland steht. Und das ist eben auch der Umgang mit Adel, der Umgang mit dir als Adligen in diesem Gebiet. Das ist spielt nicht alle Weisen, deren Eltern von Orks erschlagen worden sind und die keinerlei Bezug zu nichts haben. Das ist weniger spaßig, als es sich anhört.
0: Ich persönlich finde sehr schöne Schlusswort. Ich, ich wollte sagen, ich persönlich finde doch die Vorstellung von einem Häuptlingsjungen, einem kleinen Jungen weiß ich nicht, Ork, oder mit Ork wäre schwierig, keine Ahnung was, irgendwo aus den Bergen. Äh, auch schön, der irgendwie getrieben ist davon, dass sein Name weit reicht und von allen bekannt ist. Das kann ich mir auch gut vorstellen, so ein bisschen andere Adel. Aber das, Total. Äh, das stelle ich mir auch ja. sehr lustig und nett vor, dass das irgendwie so ein ganz getriebener Krieger vielleicht ist. Naja. Eine,
2: eine letzte Sache, hätte ich vielleicht noch eine Frage. Mhm. Was haltet ihr von Charakteren, die, die beides sind? Zum Beispiel adlig und geweiht. Oder adlig und magisch. Erfahrung. Im Mittelreich ist es ja einigermaßen geregelt, dass wenn du Magier wirst, du eben auf deinen Thron verzichtest. Aber tholamidische Stadtstaaten ganz
0: anders. Unabhängig davon bleibt die Familie ja. Also auch als Geweihter ohne, ohne Erbe hast du ja Familie. Also der Aspekt würde ja bestehen bleiben. Aber meiner Erfahrung nach aus dem... Charakterkonzept heraus entscheidet man sich dann tendenziell doch eher für einen und hat mhm. das andere ergänzt. Also typischerweise meiner Erfahrung nach ist es immer so, dass das, was ja dann auch ist, also der Geweihte oder zum Beispiel ein Vogt oder ein Herold, der halt auch adlig ist, ähm, dass dann vor allem dieses die Profession sozusagen im Zentrum stehende Adel dann eher so eine Art Hintergrunds Vignette ist. Ich, ja, ich glaube, ist es ist ein
1: bisschen viel, oder? Also, dann ist, belegt man irgendwie so mehrere Slots von so einer Total. Ähm, Abenteuergruppe. Und ich glaube, das kann man dann auch gerne jemand anderen überlassen. Was anderes ist natürlich, wenn man Charaktere schon irgendwie lange spielt und dann irgendwie ge ge adlig geschlagen wird oder so. Das glaube ich, ist dann auch interessant. Kann man ja, nochmal irgendwie was Neues aufmachen? Aber so als Anfangscharakter denke ich mir so, ja, das, das wäre ein bisschen viel irgendwie. Da bin ich ganz bei dir.
2: Grundsätzlich, wenn Charaktere irgendwie adelslig gemacht werden und eine neue Dynastie begründen, ähm, fällt ganz viel von dem, was wir gesagt haben, irgendwie weg oder muss anders dargestellt werden. Aber das ist ja normalerweise so spät im Heldenleben, dass du den Charakter auch schon etabliert hast. Ja. Ich finde da auch ganz, ganz interessant. Beim Magier würde ich immer sagen, er ist zuallererst dann noch Mitglied seiner Familie. Bei einem Geweihten würde ich es anders machen. Da würde ich sagen, da ist der Ruf des Gottes wichtiger als Familien. Würde ich
0: wahnsinnig davon abhängig machen, wer du bist und welchem Gott du folgst. Das, zum Beispiel, das ist ein ja. spannendes Thema, aber da, da, das würde ich auf keinen Fall so stringent sehen. Und man sieht es ja auch im mittelalterlichen Kontext, dass ähm, Priester, die ja gerade hoch, hochamtliche Bischöfe und so ja eigentlich fast immer oder sehr, sehr oft zumindest auch adlig waren, und dass da natürlich wahnsinnig viel Fett in Wirtschaft passiert ist.
2: Ja, aber gut, ich möchte jetzt keinen sehr gläubigen Menschen zu nahe treten, aber mittelalterliche Priester sind nicht irgendwelche Typen, wo irgendein anderer Typ gesagt hat, du bist jetzt Kardinal. Und dsa gebeiter ist, ist die Seele vom Gott berührt und er kann Wunder wirken und er ist durchflutet von den Prinzipien seiner Gottheit. Das ist schon
0: was anderes. Okay, aber das ist da, ich wie bei der alten Debatte glaube. Ich glaube, da, da können wir nochmal einen neuen Podcast aufnehmen, wo man genau in diesem Spektrum man immer. sich dann... Sich dann bewegt, wie, wie, wie weltlich und wie geistlich die, die Glaubenswelt von DSA dann im Endeffekt wirklich ist oder wie man sie selber spielt. Ich glaube, die Hörer von uns wissen und sie hören, dass wir, also ich zumindest tendenziell schon eher Richtung weltlichen Glauben tendiere, also eher so im Vorbild, ein bisschen zumindest zum historischen Vorbild. Und da finde ich, hat das natürlich schon noch eine, eine echte Wertigkeit mit der Familie und aus der du kommst und politische Macht, dass du da natürlich auch Handlanger irgendwo bist davon, dass es für dir erwartet auch wird, weil mindestens, dass wenn du der, der hochgeweihte Priot bist, dass du dann auch der Familie hilfst, wenn nötig. Aber klar, das denke ich ist auch eine Sache, die kann jeder so ein bisschen für sich auch entscheiden, denke ich. Ja so oder so, glaube ich. Ich habe gemerkt. Ähm,
1: Adel ist auf jeden Fall ein cooles Spielelement. Egal ob in der Gruppe oder außerhalb, ähm, kann man auf jeden Fall einsetzen. Und es lohnt sich, wie bei vielen Dingen, darüber sich Gedanken zu machen, welche Rolle es spielen könnte. Es war mir eine große Ehre. Danke Ali, dass du vorbeigeschaut hast. Ja,
0: vielen Dank. Jederzeit. Oh ja, danke Florentin. Mal wieder. Wie immer. Natürlich.
1: Danke Philipp, dass du,
0: ähm, oh, dass du da, da bist. Und so lange. Ja und danke fürs <lacht> Zuhören. Es war eine Freude. Hört weiterhin zu und spielt fein und freut euch. Und wir hören uns wieder.
1: Viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.